0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Bom, nós recebemos mais uma vez o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados. Ele que sempre comenta conosco os temas de economia que estão sendo debatidos pelos deputados aqui no Parlamento. Oi, Fernando, tudo bem?
0: Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia aí a todo mundo que nos acompanha.
1: Perfeito, Fernando. Pois é, essa semana deve ser votado na comissão especial o, o mérito da proposta de emenda constitucional da reforma administrativa. O governo encaminhou esse texto para a Câmara, né, chegou na Câmara, mas ele, desde que começou a tramitação, ele já sofreu muitas, é, muitas alterações. Começou a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisou não o mérito, mas justamente a constitucionalidade dessa proposta, e agora está em comissão especial, e o relatório foi apresentado pelo deputado Arthur Oliveira Maia. Bom, essa votação na comissão especial, né, Fernando, é uma fase que precede a análise do, do texto pelo plenário da Câmara dos Deputados. Bom, depois de, dessa introdução aí, Fernando, é e a reforma administrativa é o que a gente vai conversar hoje, é, é, como é que fica o texto da reforma administrativa, como é que fica a situação dos futuros servidores, principalmente no que se refere à questão da estabilidade, e também quais são os impactos que essa proposta de emenda à Constituição pode ter é, sobre os atuais funcionários públicos? É, isso
0: tem gerado polêmica, Fernando? Pois é, Márcio, esse é um dos temas mais polêmicos aí que a Câmara e depois o Senado vão ter que enfrentar esse ano, né? porque ele mexe em vários pontos relacionados não só ao servidor público, mas ao serviço público de uma forma geral. Né? Existem nessa PEC aí duas posições, dois lados, que têm assim, posicionamentos bem diferentes nesse debate, são aqueles que defendem uma participação maior do Estado na economia, como indutor das políticas de, de desenvolvimento no país, e tem aqueles que defendem a, que a participação do Estado fique restrita ao mínimo possível, fique restrita a áreas como saúde, segurança, educação, e mesmo assim, esses serviços, embora não tenham que ser fornecidos pelo Estado, uma parte deles poderia ser prestada por colaboradores e não necessariamente por servidores concursados, que é um dos temas que a proposta de reforma trata. Né? E você tem aqueles que estão no meio termo, que não defendem nenhuma participação maior do Estado, nem o um Estado mínimo. Esse é um dos pontos essenciais pelo qual essa discussão passa, Márcio. Qual o tamanho e a importância do Estado na elaboração, e na execução das políticas públicas que se quer para o Brasil? Dentro desse contexto, antes da gente destacar os principais pontos do relatório aí do deputado Arthur Maia, é bom a gente ressaltar que o deputado produziu um relatório que ele modifica bastante a proposta inicial do governo. O relator conversou muito, ouviu os partidos, acatou muitas sugestões, se não me engano foram mais de 40 emendas apresentadas até o momento, o relator acolheu 7 aí na íntegra e mais de 20 emendas de forma parcial. Ou seja, o relator acolheu pelo menos, mesmo que não integralmente, metade das emendas apresentadas, né? É, com relação à estabilidade do futuro servidor, mas foi o foco da sua pergunta, o relator ele fez uma declaração interessante sobre esse ponto, né? Ele disse que se o texto original do Executivo fosse aprovado, a administração pública brasileira recomeçaria praticamente do zero, e o resultado poderia ser colocar os atuais servidores em um regime praticamente de extinção, né? É, feita essa contextualização aí, para que quem nos acompanha possa entender melhor a proposta, como é que ficou o relatório na parte relacionada à estabilidade dos servidores, principalmente dos futuros servidores? É, já que sempre foi um compromisso aí do nosso presidente, né, de que essa reforma em nenhum momento impactaria nenhum direito adquirido dos servidores atuais proposta inicial do governo era que haveria cinco tipos de vínculo né, dos futuros servidores com o Estado, que somente um desses vínculos é, os servidores teriam obrigatoriamente que ser admitidos por concurso e teriam estabilidade, que, ser, que eram as chamadas carreiras típicas de Estado, né, como diplomatas, juízes, auditores da Receita, para a gente citar as principais. O texto do relator ele muda esse conceito, ele passa a não trabalhar mais com com esse conceito de cinco tipos de vínculo e propõe a estabilidade agora para a maioria dos servidores, que serão enquadrados agora em uma denominação diferente que foi dada, de cargos exclusivos do Estado, que são aqueles com funções diretamente ligadas à segurança pública, representação diplomática, inteligência, defensoria pública e também aqueles servidores que exercem atividades ligadas a processos orçamentários, processos judiciais, legislativos, que é o nosso caso, tributários e os serviços aí de regulação, fiscalização e controle, para a gente citar os principais. Esses cargos não poderão ter contratação por tempo determinado, nem ter redução da jornada, de remunera da jornada e da remuneração. E essas atividades elas não vão poder ser incluídas nos chamados outros tipos de vínculo com a administração que podem não precisar de concurso e não ter estabilidade. Em relação ao impacto para os servidores atuais, Márcio, há uma grande polêmica aí ainda. É, o presidente da Câmara diz que realmente nenhum direito vai ser adquirido, mas a oposição em alguns discursos entende que ah, os atuais servidores podem sim ser impactados de acordo com como ficar o texto final, os textos de regulamentações posteriores à PEC. Então, a gente vai precisar aguardar ver como é que essa discussão vai evoluir, não só aqui na Câmara, mas também no Senado, para ter mais clareza em relação, principalmente, ao impacto para os servidores atuais. Acho que para os novos servidores a proposta já está bem clara. E,
1: Fernando, outro ponto polêmico dessa PEC, desde que o governo apresentou o seu texto original, é sobre as categorias, os segmentos do serviço público que efetivamente entram ou não na reforma. E a gente pode citar, por exemplo os parlamentares, magistrados, também os promotores públicos né, e outros. O relatório, ele mexe com essa situação, Fernando?
0: Mexe sim, Márcio. É, e esse, como você bem disse, é um tema polêmico, ele sempre gera muitos embates. Quem é que deve entrar na reforma? Né? Políticos devem entrar na reforma? Juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, os militares, como você disse, devem entrar na reforma? Pois é, o relatório ele apresentou uma proposta alternativa, que foi a de não incluir, pelo menos no texto do relatório, os membros do judiciário para não incorrer em uma proposta que fosse inconstitucional. É, por que, que ele fez isso? Ele solicitou uma avaliação aqui da consultoria da Câmara sobre esse tema, e o entendimento da consultoria foi de que, a princípio, para usar uma expressão aí muito comum no direito, né, essa emenda poderia ser inconstitucional porque a gente estaria é, legislando para outro poder, né? Aí o que, que o relator fez, Márcio? Ele retirou os membros do judiciário do texto do relatório, mas ele vai levar o tema plenário, embora não conste formalmente do relatório. E os deputados, na votação em plenário, é que vão decidir se incluem os membros do judiciário ou não. É, quanto à inclusão dos parlamentares na reforma, o relator propôs, sim, a inclusão dos parlamentares, né? Então entram na reforma os chamados detentores de mandatos eletivos, que são deputados, senadores, presidentes, governadores, prefeitos, todo mundo que foi eleito pelo voto, pelo voto popular vai entrar na reforma também. E também os membros dos tribunais de contas, TCU, e ocupantes de cargos e empregos, tanto na administração direta como indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. É, e falando em quem entra na reforma, outro ponto importante também foi a retirada dos benefícios, né? é, muitos dos quais na administração federal eles já nem existem mais, eles permanecem mais é, com, quando existem em estados e municípios, né? que são as férias superiores a 30 dias, os adicionais por tempo de serviço, licença-prêmio, que é aquela que o servidor adquirir, se não usasse, poderia vender, mas fica mantida a licença-capacitação, né? que é aquela para treinamento do servidor observados os critérios. Outro ponto importante foi a retirada da aposentadoria compulsória com modalidade de punição, uma coisa que muita gente achava absurda. Né? O sujeito faz alguma coisa errada e aí ele é aposentado com todos os direitos. Isso está saindo também agora da, do texto. E também aquela progressão ou promoção que é baseada exclusivamente em tempo de serviço. Esses foram os principais pontos aí, Márcio, nesse quesito.
1: Bom, e outro ponto também que o relatório traz é a questão da avaliação do desempenho dos servidores públicos, né, e a, a sociedade, na verdade, ela pede, inclusive, pela avaliação dos servidores públicos, e a, a gente sabe, né, a gente que é servidor ou que acompanha que existem, né, critérios e, e processos de avaliação dos servidores, mas como é que ficou a proposta nesse ponto, Fernando?
0: É, Márcio, esse é outro ponto importante. né? É, algumas pessoas que debatem esse tema, às vezes, na imprensa ou até em outros pontos, é, eles mostram até um certo desconhecimento dos processos de avaliação na administração pública. Existem alguns discursos que tratam o tema como se não houvesse avaliação de desempenho no serviço público, e nós sabemos que existe, sim, e algumas bem eficientes, a CGU, por exemplo, a Controladoria Geral da União, é um exemplo de um órgão que faz avaliações periódicas com participação do, av do avaliado e de forma muito séria. Né? Eu já trabalhei na CGU. Mas tudo pode ser melhorado, né? deve ser melhorado. Vamos lá, então. O que, que, o que é que o parecer? É, primeiro, é importante a gente separar a avaliação em dois tipos. Né? A avaliação para adquirir estabilidade, e depois as avaliações de desempenho posteriores. No caso da avaliação de desempenho de para desempenho adquirir estabilidade, o que, é que o relator está propondo? Ele propõe que seja mantido o mesmo período de avaliação que existe hoje para que o servidor adquira estabilidade, que é de três anos, mas agora com seis avaliações, uma a cada seis meses, sendo que se o servidor cometer alguma irregularidade que possa levar à perda do cargo, ele pode ser desligado em qualquer uma dessas avaliações, não é somente ao final dos três anos na avaliação final. É, com relação às avaliações de desempenho posteriores, né, depois que já se adquiriu a estabilidade, o relator tem argumentado que a avaliação deve ter um novo foco né, de incentivar o bom servidor e não apenas ser um instrumento aí que regula os casos de processo administrativo de demissão. Então, está se propondo um modelo de avaliação, de avaliação periódica, deu um trava-língua aqui agora, que seja contínua, né, que tenha participação do avaliado, e que se baseia aí também em avaliar a contribuição do servidor para o alcance dos resultados do órgão onde ele trabalha. E essa avaliação poderia ser usada também para nomeação para cargos em comissão e para funções de confiança. É, aqui, Márcio, nós já temos alguns órgãos da administração pública, né, como o SP e a CGU, que fazem já uma avaliação dentro dessa linha. Tá? Eu acho que o objetivo seria usar esses modelos de excelência que já existem em alguns órgãos, aperfeiçoá-los e aí estendê-los para toda a administração pública. É, a avaliação, obviamente, vai ser usada também para a perda do cargo estável, né, em decorrência de resultados insatisfatórios, e pelo texto, essas condições para a perda do cargo elas vão ser implementadas depois, se a reforma for aprovada, por meio de uma lei que vai regulamentar esse tema é, depois da reforma aprovada, se for aprovada. Inclusive, Márcio, o texto do relator ele propõe também a regulamentação de outros temas por meio de leis que só vão ser editadas depois da aprovação da PEC. Então, vai ser tratado por lei depois. Normas gerais sobre concurso público, política de remuneração e promoção na carreira, regra para ocupação de cargos em comissão e regras para con contratação por tempo determinado, que é outro ponto polêmico aí que a oposição reclama muito, né? Que são os casos em que não haverá estabilidade e que vão ser definidas as formas de seleção e duração máxima do contrato. Então, se definir isso depois é um ponto também que está gerando polêmicas aí. E, para finalizar, uma outro tema importante que também gerou muita polêmica, principalmente quando o texto do governo foi apresentado, é sobre a possível economia de recursos que essa reforma traria para a administração pública. Né? O governo apresentou um número, inicialmente, que poderia variar aí essa economia em 300 e 800 bilhões de reais. Só que a oposição sempre disse que o governo nunca apresentou as contas que chegaram a esse número e nunca comprovou esse número. Como é que o relator tratou essa questão, então? É, no relatório, ele menciona que a proposta não cria despesas que possam ser quantificadas, aí segundo as palavras dele mesmo, objetiva imediatamente, porque os impactos financeiros eles só vão poder ser medidos depois da regulamentação desse projeto de lei que a gente estava comentando, que somente, que somente vão vir depois da aprovação da PEC, dependendo de como a PEC vai ser aprovada. Então, não dá para você saber o impacto financeiro dessas medidas enquanto você não souber quais são as condições de aprovação da PEC, que ainda podem ter mudanças aqui na Câmara, que podem ter mudanças no Senado, e que ainda dependeriam de se saber a quantidade de novos servidores e com que salários eles vão ser contratados depois da aprovação e da regulamentação da PEC. Então, nesse momento, e acho até que no, no, no início, é muito difícil você estimar esses números agora, de uma forma precisa, por causa de todas essas condicionantes. Então, acho que o relator foi bem bem preciso em dizer que não é possível quantificar isso nesse momento. Então, esses foram os principais pontos, Márcio, de forma aí resumida, mas não tão resumida. Com certeza, e a gente
1: vai voltar a conversar, porque, como a gente começou no quadro hoje, como a gente começou falando, esse tema deve ser votado esta semana em comissão especial, mas ainda vai para o plenário e nesse período ainda vai ter muita discussão, muita negociação sobre a reforma administrativa, não é,
0: Fernando? É, exatamente, né, mas Lembrando que tem essa, a, a votação na comissão especial, depois precisa ser votado duas vezes e ser aprovado no plenário por três quintos dos deputados e depois fazer o caminho todo de novo no Senado. Né? Então, a gente está só começando a partida. Com toda certeza. E voltamos, então, a
1: conversar sobre esse e outros temas econômicos que estão sendo debatidos pelos parlamentares na Câmara. Por enquanto, mais uma vez, eu agradeço a você, Fernando, e a gente se
0: encontra na próxima
1: semana. Um abraço.
0: Obrigado, Márcio. Um abraço, uma ótima semana para você e para todo mundo que nos acompanha aqui.
1: Muito bem, este foi o Fernando Gomes, o economista, servidor da Câmara dos Deputados no nosso quadro Economia Direta.